0: In deze serie zijn we bezig met de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Deze jonge medewerker van de apostel heeft al een grote verantwoording op zijn schouders. Hij werkt in de gemeente in Efeze. Paulus schrijft Timotheus dat hij daar nog moet blijven en hij herinnert hem aan zijn opdracht. Hij moet dwaaleraars ervan weerhouden hun verkeerde leer uit te dragen. Hoewel hun aantal nog niet zo groot was, waren er toch mensen in de gemeente gekomen die afweken van het woord van God. Al bij zijn eigen afscheid van de gemeente in Efeze had de apostel de gelovigen gewaarschuwd voor het gevaar van valse leraren. Paulus laat geen ruimte voor dwaalleraars. Om te voorkomen dat ze de gemeente meeslepen in hun verkeerde leer, moeten ze dus tegengehouden worden. Timotheus moet de mensen helpen Gods plan in geloof te aanvaarden. Hij moet zich niet zo bezighouden met allerlei discussies, maar zich alleen richten op de opbouw van de christelijke gemeente in het geloof. En de toon waarop hij dat doet is heel belangrijk. In de tweede brief wijst Paulus Timotheus er nog eens op dat hij een vriendelijke en geduldige manier moet hebben van onderwijzen, zodat mensen de waarheid van God zullen aannemen en de verkeerde ideeën zullen loslaten. Vriendelijkheid is niet hetzelfde als meepraten. Paulus is er duidelijk over dat er niet met de waarheid gesjoemeld kan worden. Gods woord is en blijft de norm voor de christenen. Dat is waar we alles aan moeten toetsen, omdat het de woorden zijn van de enige en allerhoogste God. Wij lezen verder uit dat woord, 1 Timotheus 1 vanaf vers 8.
1: In de vorige uitzending lazen we dat apostel Paulus zijn medewerker Timotheus opdracht geeft de mensen die een verkeerde leer brengen, ervan te weerhouden die uit te dragen. In de vorige uitzending zijn we ook ingegaan op de wortels van de verkeerde leer, de gnostiek en het gnostische denken. Paulus, Timotheus en de andere apostelen hebben te strijden tegen een verkeerde leer. Dat het in de twee brieven aan Timotheus... Om dezelfde verkeerde leer gaat, bewijst de naam van een van de dwaalleraren. Zo wordt de dwaalleraar Hymeneus zowel in 1 Timotheus 1 vers 20 als ook in 2 Timotheus 2 vers 17 met name genoemd. We noemen nog een keer de kenmerken van de in 1 Timotheus bestreden verkeerde leer. 1. Het brengen van een leer die afwijkt van de leer van de apostelen. 2. Het zich eindeloos bezighouden met verzinsels en stambomen die speculaties ten gevolge hebben. Het geloof van de dwaalleraren heeft schipbreuk geleden, omdat zij de hoop op de opstanding van de doden hebben laten varen en beweren dat deze al heeft plaatsgevonden. De dwaalleraren ontkennen de unieke plaats van Jezus Christus en, uit 1 Timotheus 2 vers 11 en 12 blijkt, dat er wellicht vrouwen een rol spelen in de verbreiding van de dwaalleer. Verder heeft de heilige geest door de apostel Paulus duidelijk gemaakt, in 1 Timotheus 4 vers 2 tot en met 4, dat deze dwaalleer uitloopt op allerlei onthoudingen die niet door de Heeren zijn geboden. Ascetische praktijken waarbij het huwelijk wordt verboden, als ook het eten van bepaalde dingen en er zo verachting is voor hetgeen de Heer in zijn schepping heeft gegeven. In dat verband wijst 1 Timotheus 2 vers 15 er mogelijk op, dat zelfs het moederschap werd afgewezen. Vandaar dat Paulus vrij scherp over de vrouw zegt, en ik citeer een vertaling van de Griekse tekst, ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde, en een heilige ingetogen levenswijze. Ook de opmerkingen over de lichaamsoefening en het niet drinken van wijn, kunnen in het licht van de genoemde onthoudingen van de verkeerde leer worden gezien. Vervolgens wijst Paulus in 1 Timotheus 6 vers 5 op een verband tussen geldzucht en de verbreiding van de dwaalleer. We zullen eruit moeten opmaken dat de dwaaleraren zich lieten betalen voor hun onderwijs. Paulus eindigt zijn tekening van de verkeerde leer in 1 Timotius 6 vers 20 met te zeggen dat de dwaaleraren over hun kennis opscheppen, maar dat zij ten onrechte hun weten kennis noemen. Deze kennis blijkt te bestaan uit holle klanken en tegenstellingen, en maakt dat de woordvoerders het spoor van de waarheid kwijt zijn. Het beeld dat Paulus in 1 Timotheus geeft, is dat van een joods georiënteerde dwaaleer, geënt op het gnostische denken. In 1 Timotheus 1 vers 8 lazen we al, dat de wetten van de heren goed zijn, als zij worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft. 1 Timotheus 1 vers 9 en 10 ze zijn er niet voor rechtvaardige mensen, maar voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden, voor mensen die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschrikken, die ontucht plegen met volwassenen en met kinderen, die anderen als slaven verkopen, die zich schuldig maken aan leugens en mijnheed en allerlei dingen doen, die ingaan tegen de gezonde leer. Het woordje zij aan het begin van vers 9 hoort bij die wetten uit vers 8. De gebruiker van de wet moet vooraf weten wanneer de wet wel en wanneer deze niet toepasbaar is. De wet moet niet toegepast worden op rechtvaardige mensen, degene die door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd zijn. Want de gerechtvaardigde gelovige is met Christus gestorven en daarom van de wet ontslagen. Dat betekent niet dat een gelovige wetteloos zal leven, nee, een gelovige zal leven onder de leiding van de heilige geest, die natuurlijk niet tegengesteld is aan de wet van God. Vervolgens geeft Paulus aan dat de wetten er zijn voor geweteloze en onreine mensen, voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden. Het zijn mensen die handelen tegen de wetten in en zichzelf tot wet willen zijn. Het zijn degenen die zich niet willen onderwerpen aan wetten of gezag. De lijst met zonden, die de apostel noemt, staat min of meer in de volgorde van de tien geboden. Eerst worden in algemene zin de zonden tegenover de Heeren genoemd, vervolgens tegenover mensen. In vers 9 komt verder het zondige tegen het gebod, eer uw vader en uw moeder, en... Tegen gij zult niet doodslaan aan de orde. In vers 10 wordt ontucht met volwassenen en kinderen genoemd. Daarbij moeten we ontucht niet alleen in algemene zin betrekken op mannen die naar de hoeren gaan, maar op overtreders van de seksuele moraal in het algemeen. Daarbij gaat het ook om mannen die seksuele omgang hebben met mannen of kinderen. Een volgende categorie zijn de kidnappers, mensenrovers of slavenhandelaars. Hoewel in het Nieuwe Testament de slavernij als een bestaande sociale instelling niet scherp werd aangevallen, werden het halen van slaven en vrijheidsberovingen als zeer zware overtredingen gezien. Het stelen van mensen moet beschouwd worden als de ergste overtreding van het gebod, Gij zult niet stelen. De gezonde leer blijkt ook de ethiek te omvatten. In gezond komt tot uitdrukking dat deze leer heilzaam is voor het hele leven van de gelovigen. De andere leringen hebben tot gevolg dat mensen uiteindelijk het geloof kwijtraken en loslaten. Uit alles blijkt dat een zondaar daar niet door goede werken kan worden gered, want hij of zij is niet in staat om goede werken te verrichten. Natuurlijk, wij mensen vinden onze daden vaak goed genoeg, maar de heren niet. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 8, Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Het idee dat wij mensen de heren vanuit onszelf tevreden kunnen stellen, staat haaks op wat de Bijbel ons vertelt. Onze goede werken schieten tekort en zijn ontoereikend om het met God in orde te maken. Paulus zegt het duidelijk in Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10. Door uw geloof in hem, Jezus Christus, bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd gewild. Onze goede werken kunnen onze redding niet bewerken, maar geredde mensen doen wel goede werken, uit dankbaarheid, tot eer van de Here en de uitbreiding van zijn koninkrijk. De wetten zijn er niet voor rechtvaardigen, zegt Paulus maar voor hen die allerlei dingen doen, die ingaan tegen de gezonde leer. 1 Timotheus 1 vers 11 Die gezonde leer is in overeenstemming met het geweldige nieuws van onze goede God, van wie ik een boodschapper ben. Met het geweldige nieuws van onze goede God bedoelt Paulus gewoonlijk de prediking van het evangelie. Nu blijkt dat de gezonde leer de ethiek ook deel uitmaakt van die verkondiging. Voor de woorden het geweldige nieuws van onze goede God, staat in de Griekse tekst het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. In de verkondiging van het evangelie is de heerlijkheid van God aanwezig. De Heer wordt in de grondtekst de zalige God genoemd. Binnen het Griekse jodendom was deze uitdrukking gangbaar en betekende gelukkig of boven alle ongeluk verheven. Toch staat die uitdrukking dichtbij geprezen of lof en eer geven. Beide woorden zijn vermoedelijk een vertaling van het Hebreeuwse woord voor gezegend. Als het woord gezegend voor de Heere wordt gebruikt, dan wordt er meestal geprezen vertaald. De verkondiging van dit evangelie is door de Heere zelf aan Paulus toevertrouwd. 1 Timotheus 1 vers 12 Wat ben ik dankbaar, dat onze Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen, om een van zijn boodschappers te zijn, en dat hij mij de kracht geeft, hem trouw te blijven. Dat juist Paulus deze opdracht werd gegeven, was niet vanzelfsprekend. Paulus spreekt daarom ook zijn dankbaarheid uit. De Heer Jezus Christus heeft hem behalve de opdracht ook de kracht gegeven om deze taak van verkondiging van het evangelie te vervullen. Met de woorden Christus heeft mij uitgekozen en geef mij de kracht hem trouw te blijven, wordt niet de nadruk gelegd op de trouw van Paulus, maar op Gods barmhartigheid die hem betrouwbaar maakte. Er is dan ook geen tegenspraak met de andere uitspraken van Paulus, waarin hij zijn bediening ziet als een genade of een verkiezing. Wel hoort roeping en verkiezing gevolgd te worden door betrouwbaarheid en goede werken. Paulus is de Heere dankbaar, dat hij hem heeft aangesteld tot apostel en zendeling, ondanks zijn verleden. Vroeger hoorde Paulus bij de vervolgers van christenen. Luisteraar, laten ook wij bidden voor hen die christenen vervolgen, en dan ook voor hen die om Christus wil worden vervolgd. 1 Timotheus 1 vers 13 Ik heb vroeger zelfs de naam van Christus bespot, ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel als ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Hoewel Paulus een gelovig fariseer was, ziet hij nu zichzelf in die periode als een godslasteraar. Hij had immers ontkend dat Jezus de Christus, de Zoon van God was. Bovendien had hij zich tegenover Christus zelf misdragen toen hij de gemeente vervolgde. Hij had de gelovigen verdrukt door hen gevangen te zetten... Hem te mishandelen en mee te werken aan hun terechtstelling. Voor de woorden God heeft zich over mij ontfermd, staat in de Griekse tekst: Ik verkreeg medelijden. Daarmee komt tot uitdrukking dat Paulus zijn schuld tegenover God en de gemeente erkent. Toch was er iets dat zijn schuld anders maakte: ik wist niet wat ik deed. Paulus handelde uit onwetendheid. In het Oude Testament waren de zonden uit onwetendheid, de onopzettelijke zonde een speciale categorie waarvoor vergeving bestond. In Hebreeën 10 vers 26 lezen we, wij hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Paulus handelde in ongeloof, omdat hij niet op de hoogte was of niet begreep, dat de Heer Jezus de Christus was. Hij verzette zich onopzettelijk tegen de Heere God. 1 Timotheus 1 vers 14 Wat is de Heere goed voor mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. De zonde van Paulus tegenover de heren was groot, maar meer dan overvloedig was Gods genade. De oorsprong van geloof en liefde ligt ook in de genade die aan Paulus is geschonken. Het geloof en de liefde van Christus zijn geen eigen prestatie van Paulus, maar maken deel uit van Gods genade. Natuurlijk is het wel de opdracht van de gelovigen te blijven groeien in geloof en liefde, als een voortdurende reactie op Gods genade. Paulus ziet geloof en liefde als een eenheid. In Christus Jezus betekent niet dat het hier gaat om geloof en liefde van Christus, maar dat het geloof en de liefde van Paulus niet kunnen worden losgedacht van Paulus geloofsverbondenheid met Christus Jezus. De aandacht die Paulus in al zijn brieven aan de genade van God geeft, blijkt mede geworteld te zijn in een diepe persoonlijke ervaring van die genade. 1 Timotheus 1 vers 15 Het is een onomstotelijk feit, en iedereen zou het moeten geloven, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal. Voor de woorden, het is een onomstotelijk feit, lezen we in de Griekse tekst de uitdrukking, betrouwbaar is het woord. De uitdrukking wordt in de pastorale brieven vijfmaal in de Griekse tekst gebruikt. Het dient steeds als inleiding of afsluiting van een belangrijke instructie of geloofsregel. Deze instructies, geloofsregels of leerstukken, moeten door Timotheus en de christelijke gemeente worden vastgehouden en beleden, ondanks de aanvallen die de dwaalleraars erop doen. De volgende geloofsregel omvat de kernboodschap van het evangelie. De komst van Jezus Christus in de wereld vertelt ons, dat Jezus Christus voor die komst in de hemel bij God was. Dat de Zoon in dit verband al Jezus Christus genoemd wordt, geeft aan dat bij dit gebeuren Christus en de mens Jezus niet gescheiden mogen worden. Gods volheid werd mens in Jezus Christus. Daarna noemt Paulus zich in vers 15 de ergste van alle zondaars. Dat wil zeggen een van de grootste zondaars, omdat hij de gemeente van Christus had vervolgd. Ook al had hij geleefd, overeenkomstig de wet, en was er naar de gerechtigheid van de wet niets op hem aan te merken, toch wist hij, dat hij door de wet niet voor God rechtvaardig kon worden. In Gods ogen was hij een zondaar, die genade nodig had. 1 Timotheus 1 vers 16 Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken, als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld hij heeft. Zo zullen anderen beseffen, dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. De belangrijkste reden waarom Paulus vergeving heeft ontvangen, was niet zijn onwetendheid, maar Gods genade. Zoals Paulus een eerste of voornaamste was geweest in de zonde, zo heeft God hem nu gemaakt tot een eerste of voornaamste in de begenadiging. Paulus ontving buitengewoon veel genade van de Heer. Door de genade van God werd hij de meest zegenrijke apostel. Wij moeten daarbij denken aan uitspraken van de Heer Jezus. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. In deze begenadiging van Paulus wordt de grootheid van het geduld van Christus openbaar. Christus heeft niet alleen het onrecht van lijden en kruisiging verdragen, maar nog altijd is hij bereid, zelfs de grootste zondaar die tot hem komt, te vergeven en het eeuwige leven te schenken. In het leven van Paulus werd ten volle zichtbaar wat God met de mens wil doen. Door dit voorbeeld van Gods genade, aan Paulus betoond, zullen alle toekomstige gelovigen bemoedigd worden. Het vertrouwen op Christus heeft als doel het eeuwige leven te beërven. Dit eeuwige leven hebben de gelovigen nu al ontvangen, maar het wordt pas bij de wederkomst van de Heer Jezus in heerlijkheid zichtbaar. Colossenzen 3 vers 4 Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken, dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. 1 Timotheus 1 vers 17 Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de koning van alle eeuwen, de onzichtbare, die nimmer sterft. Alleen Hij is God. Amen. Diep onder de indruk van Gods grote genade, komt Paulus als vanzelf tot lofprijzing. De woorden, Hij is de koning van alle eeuwen wijst vermoedelijk terug naar het woord eeuwig in vers 16. De Heere regeert vanaf de beginnen tot in de eeuwigheid. Door de woorden de onzichtbare die nimmer sterft, alleen Hij is God, wordt de oneindige majesteit van de Heere aangegeven, boven de sterfelijkheid van onze zichtbare wereld en ons beperkte menselijke verstand. Menselijke woorden schieten altijd tekort wanneer het gaat om de overweldigende ervaring van Gods genade. In Efeziërs 3 vers 18 tot en met 21 lezen we, Dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat, uw hele wezen zal dan vol van God zijn. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen. De uitdrukking voor altijd en eeuwig geeft alle nog komende tijdsperioden aan. In 2 Timotheus 4 vers 18 schrijft Paulus aan Timotheus, Ja, de Heere zal er altijd voor zorgen dat mij geen kwaad overkomt. Hij zal mij veilig in zijn hemels koninkrijk brengen. Alle eer is voor God voor altijd en eeuwig. Amen. De woorden uit de mond van Paulus, De Heere zal er altijd voor zorgen dat mij geen kwaad overkomt, zijn op zijn zachts gezegd opmerkelijk vooral in het licht van zijn uitspraken in 2 Corinthiërs 11. In 2 Corinthiërs 11, vers 23 tot en met 27, schrijft Paulus over zijn belevenissen tijdens zijn zendingsreizen. We lezen, Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de joden... Vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar. Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. Luisteraar, de man die dit allemaal heeft meegemaakt, schrijft aan zijn medewerker Timotheus. ja. De Heere zal er altijd voor zorgen, dat mij geen kwaad overkomt. Hij zal mij veilig in zijn hemels koninkrijk brengen. Dit getuigenis van Paulus mag u, jou en mij bemoedigen. Dwars door alles heen maakt de Heere zijn belofte waar. 1 Timotheus 1 vers 18 Timotheus, mijn zoon. Ik geef je deze instructie overeenkomstig, hetgeen de profeten over je gezegd hebben. Neem deel aan de strijd voor de Heere. In vers 18 pakt Paulus de draad weer op uit de verse 3 tot en met 11. De opdracht die Paulus aan Timotheus toevertrouwt, houdt direct verband met de opdracht uit vers 3 en 5. De taak van Timotheus zal bestaan in het bestrijden van dwaalheer en het doorgeven van de gezonde leer. Voor de eerste maal wordt in vers 18 melding gemaakt van profetieën, die vroeger over Timotheus zijn uitgesproken. In 1 Timotheus 4 vers 14 schrijft Paulus aan Timotheus, Gebruik de bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven. Toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden, Luisteraar, welke gaven heeft de Heer u gegeven? Gebruik de gaven die God u heeft gegeven. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Timotheus 1 vers 18 tot en met 2 vers 5.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432-0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel door